0: Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de Kurz, knackig, sinnfrei Gemäß unserem Motto Hart in der Sache, nicht im Nehmen Heute mit dem Blick auf Fußball
1: Ah, das ist eine gute Frage Da kommt er rein und fragt, soll man noch was essen? Das Teil ist mir umgefallen, deswegen ist das, ein bisschen windschief, das Mikrofon bisschen, Aber es ist eh so, so wenig fest eingestellt, dass du das problemlos in die richtige Bahn lenken kannst. Ja, selbstverständlich. Enkermann, trinken wir was? oder? Ja, Wir wissen es nicht so genau, weil es ist jetzt äh, 21.18 Uhr Ortszeit. Ja.
2: Ich habe zuletzt, ich glaube es war ungefähr 18 Uhr.
1: Uh, du würdest drei Stunden verschenken. Ja, ich würde echt drei Stunden verschenken. Ich nehme einen Outdudler, bitte.
2: Demonstrativ, <lacht> demonstrativ, gleich mal eine Botschaft.
1: Nein, nein pass auf, wenn, wenn du nichts trinkst, dann nehme ich hier mein Volvic Tropic, äh, schlag mich durch. Oh mein Gott. Ja, oder ich meine,
2: 21 Uhr bedeutet ja, wie wir wissen 13.18 Uhr. 18, ja, für morgen, dich morgen, ja, aber es, es bleibt ja, ja nicht bei 13.18 Uhr. 18. Wieso nicht?
1: Naja, weil, ja, weil wir, wenn, ja wir, 13 wenn wir jetzt 30. beginnen, wenn wir jetzt 13. beginnen,
2: dann, ja. 13.30 Uhr ist auch nicht schlimm. Ich habe morgen relativ viel zu tun, es wird mir nicht schwerfallen, da noch ein bisschen stark zu bleiben. Die Frage ist nur, gibt es hier was, wo, wobei ich schwach werde? Nein, ich glaube nicht mehr. Weil, ja, wir haben hier diese, diese Stangen, Baller-Baller, die, die, die haben ihren Reiz. Ja, aber da nicht haben so. Haben Sie ihn ja auch jetzt.
1: Nicht so, dass wir haben du. Wir noch
2: äh, sauer Oh, Jens Rübers Augenblick. Ja, zu
1: sauer da kann ich nicht Nein sagen. Da kann aber da nicht Nein sagen. Ich, ich, sag, ich sag Nein, einfach in, in deinem Sinne. Ja,
2: jetzt rüber hat er da nichts zu sagen, weil ich ja hier im sitze. Und wir hätten hier auch noch die Sauerwelle. Uh. Oh. Jetzt läuft mir das Wasser gerade brutal im
1: Mund zusammen, aber ich werde hart bleiben. Natürlich. Ah, womit fangen wir Jens, an? Womit, womit fangen
2: wir denn an? Ich glaube, wir,
1: wir müssen damit anfangen, weil ich sonst vergesse, mit unserem gescheiterten Versuch in diesem Jahr den Darwin Award. Oh. Zu gewinnen. Das habe ich, hab ich schon wieder verdrängt. Äh, Möchtest du. Uh, paint a picture. Please.
2: Alles begann mit den Worten, dass, dass Jens meinte, man müsste irgendwie so eine Dunstabzugshaube, die so ein bisschen was ähm, hat er gesagt, so ein bisschen mit, mit dem Putz verbunden ist oder sowas, müsste man irgendwie runterreißen. So sinngemäß. Genauso war es auch. Das Ding ist eigentlich eine massive Kaminkonstruktion, könnte man sagen, die wir noch nicht restlos geleert haben, aber das ist dann auch nur so, oder restlos getrennt haben vom eigentlichen Gebäude. Wir wissen gar nicht, ob das Gebäude das ist dann überleben Nein, wird. Das
1: Gebäude wird wahrscheinlich nicht zusammenbrechen, aber vermutlich. die Dunsthaube ist auch nicht mehr da und darum
2: ging es ja. Darum geht es unterm Strich. Das eigentliche Drama begann mit den Worten Jens Höbers äh, oder mit der Antwort Jens Höbers auf die Frage: Hast du die Sicherung rausgemacht? Er hat einfach Ja gesagt. Habe ja, ich ja hab auch. Er hat Ja gesagt. <lacht> ja, aber als es dann, äh, wir haben dann den, den Herd abgetrennt, das, haben, das ganze haben wir ganz sauber und technisch fein gemacht, sodass da auch keine Berührung vorkam. Und dann war da hängt da eben noch ein Kabel runter von der Dunstabzugshaube, als wir die aus ihrem eigentlichen... das ist ja ein es ist ja eine Festung, in der diese Dunstabzugshaube montiert ist, also die eigentliche Kaminkonstruktion, aber wir haben die Dunstabzugshaube erstmal gelöst, bevor wir dann den Kamin abreißen. Und dann hingen die eben noch an einem Kabel. Und an einem Schlauch, aber den Schlauch, der ist relativ schnell gelöst worden und an einem Kabel. Und was macht man dann mit diesem Kabel?
1: Man nimmt die Gartenschere und schneidet das Kabel durch. Moment. Aber du weißt, wie knapp wir wirklich am Desaster vorbeigeschrammt sind, denn eigentlich Zuerst habe ich versucht. Du musst eine Schere nehmen. Nein, und du hast ja danach auch versucht. Wir wollten das ja händisch, ähm, dieses Klebeband abziehen, aber das hat... Wäre hat's nicht so schlimm gewesen. Wäre nicht so schlimm gewesen.
2: Wenn, wenn wir das Klebeband abgezogen hätten und dann diese Lüsterklemme gelöst hätten, dann wäre nichts passiert. Ich glaube nämlich, dass, der, dass das eigentliche, der, der Pyro-Effekt, der da zu steigen es hat geknallt, es hat geblitzt. Ich habe kurz gedacht, Jens Huber fliegt durch die Fensterscheibe nach draußen, ist aber nicht als standhaft geblieben. Ich glaube, dass das Ganze ich zustande kam. Meine kann, nächste
1: Nahtoderfahrung, ich brauche keine mehr. Eben
2: durch, ich glaube, dass wirklich kein Strom mehr drauf war. Wir hatten natürlich nichts dabei, um das zu prüfen. Ähm, dass der FI-Schalter dann durchgegangen ist und möglicherweise dir sowieso, der konnte zu keinem Zeitpunkt was passieren. Du hast zu, es war zu keinem Zeitpunkt, bestand eine Gefahr
1: für die Bevölkerung. Die Bevölkerung nicht. <lacht> und jede Information hätte die Bevölkerung nur verunsichert. Und, mit und dich MRI, auch. Mich auch. <lacht> und mich auch, ja. Aber das war noch nicht alles, denn wir... Ich, ich war so kurz davor, wir hatten diese Konstruktion, die Markus jetzt hier ausreichend gut beschrieben hat, wahrscheinlich zweieinhalb Tonnen schwer. Ja, wahrscheinlich schon, ja. War mit acht Schrauben befestigt. Und ich möchte sagen, ich, ich möchte, ich sage, der furchtlose Producer ja. ist, ist unter, da reingetaucht. Ist, ist da hingegangen, wo es weh wehtut. Das ist wahr und hat sechs Schrauben gelöst. Sechs. Ja, ja. Und ich war kurz davor, dass ich auch Schraube sieben und acht und der Enkelmann hat gesagt, nein. Also das ist dann schon ein bisschen haarig, wenn wir die Schrauben lösen und das Ding
2: runterkracht und es wirklich annähernd so schwer ist, wie es aussieht. Klar könnte man argumentieren, wenn es jetzt an zwei Schrauben hängt, kann es so schwer nicht sein, aber an zwei Schrauben kann es schon auch eine Menge hängen eigentlich.
1: Naja, könnte, könnte. Aber jetzt hat natürlich der Enkermann die überragende Idee gehabt. Weißt du noch, wie, wie hoch unsere Stipfel sein sollen? Ja, müssen? ungefähr 1,58. 1,58 ist genau der richtige Größe. Ich,
2: ich fürchte, ich hätte da gar keine Stempel. Ich würde es tatsächlich mit dem Brecheisen das Ding von der Wand hebeln. So, dann dass du jetzt runterknallen lässt. Ja, ich, ich hab, ähm, bei mir liegt noch so ein bisschen Kartonzeug rum.
1: Ja, das schmeißen wir das drunter. Das könnten wir
2: drunter schmeißen und dann ja. würden wir es einfach mal drauf ankommen lassen. Vielleicht lassen wir sogar ein Handy mitlaufen. Wir müssen. Und integrieren das in unsere Instagram Story demnächst.
1: Das überragende war nämlich, dass Markus Gaub am Freitag war es, glaube ich, zu mir nicht gesagt hat, schön, dass du überlebt hast, sondern er gesagt, scheiße, dass wir es das nicht gefilmt haben. <lacht> ja, stimmt. <lacht> Das stimmt wirklich. Das ist, das war so, so ist man heutzutage in dieser Social
2: Media, in dieser, ist ein brutaler Druck auf ja. uns Social Media mäßig und deswegen lebt man nur noch nach dem, dem Effekt, oh Gott, das wäre so geil gewesen, wollen wir es nicht nochmal
1: nachstellen? Komm, wir flicken das Kabel nochmal schnell. Wir müssen das machen und äh, ich meine, wenn ich jetzt zurückdenke, diese, diese Senftest, das war noch echter Männersport. Das war auch Nahtod. Das war im <lacht> Nahtod, das war dem, dem Ganzen nicht so unähnlich. Ja, ja. das ist wahr. So, jetzt habe ich Heute wieder habe ich mich in ein ganz großes moralisches Dilemma begeben.
2: Und das, das sah wie
1: aus? Es sah erstaunlicherweise vergleichsweise nett aus, denn der Kameramann des oh. katarischen Fernsehens entpuppte sich heute als Kamerafrau, oh. die allerdings aus Istanbul kam, wohl immer noch kommt, in Paris arbeitet, aus Paris nur wegen Sieben, nicht mal sieben Minuten, vier Minuten schalte, dass ich meinen Müll absondere fürs katarische Fernsehen vor der Allianz Arena. Ich sag mal auf, auf Oberpfälzisch, no way. Die ist nur aus Paris, ist ja. hergekommen. Jetzt musst du dir mal vorstellen, welche Mittel Al sah hier auf, wenn die ist gekommen, hat äh, das Stativ dabei gehabt, hat eine Kamera dabei gehabt, dann habe ich mich auf so eine Palette gestellt und ich frage sie, ist das yours? Und sagst <lacht> nein, das hat sie hier irgendwo gefunden. Also auch wieder komisch, ja, wo im ähm, vor der Allianz Arena liegt so eine Plastikpalette herum, aber also überall, überall. sie hat es gefunden. Und übrigens erstaunlicherweise, man kann dort, ich weiß nicht ob rund um die Uhr, aber man kann eigentlich reingehen und sich das ganze Teil anschauen, am Sonntagnachmittag wo nichts los ist. Ich war dort um 16.30 Uhr, na gut, also es war eine, und das Einzige, sie, sie sprach eher gebrochen Englisch, äh, aber was ich verstanden habe, this is cold. Also ja. sie hat gefroren und dann habe ich gedacht, okay, Habe ich geht.
2: dich halt ein bisschen hat er
1: Nein, habe ich nicht gesagt, natürlich nicht, aber ich habe gedacht, jetzt äh, tue ich was für mein gutes Karma und äh, sie hat etwas unbeholfen gewirkt schon beim Abbau und habe zu ihr dann äh, gesagt, äh, ja, kann ich dir helfen? Äh, ja, 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 can you bring me to the Metro? Oder sie wollte, dass ich, sie, dass ich ihr das Zeug zur Metro trage und ich gesagt, Pass auf, äh, Jamal hätte ich gerne zu ihr gesagt, weil sie hat von Jamals... Telefon angerufen, aber offensichtlich war sie nicht Jamal, sondern ich weiß gar nicht, mehr, wie sie ist. Ähm, und Jamal das war erinnert mich natürlich an vier Blocks. Da heißt auch einer Jamal. Ja, ist richtig. Aber keiner, der... Äh, hast du übrigens die dritte Staffel schon gesehen? Ich bin dabei gerade. Ich habe noch nicht begonnen. Ah, Jensen. Toni Hamadi. Hamadi? Ja. Und der Bruder? Wer bist du Abbas? noch mal? Abbas. Abbas Hamadi. Und, und, der, der
2: und der andere Bruder, natürlich auch nicht der Latif.
1: Ja, ja, natürlich. Natürlich. Aber du bist der Toni. Nein, ich, ich bin Toni, du bist der Abbas. Bin ich Abbas oder bin ich Latif? Also, ich Weiß bin der Bildhaltung. Ich bin der ich ich Brain. Alle. Du bist tot. Oh Gott. <lacht> ah, um, na gut, also dann dann uh, sagt sie ja, to the Metro. Und ich sag ja, und sie sagt, I have to go back to Paris. Und dann frage ich sie, ähm. Um, Where are you from? Nein, do, do you go back to Paris. No, I'm from Istanbul. Und da war ich komplett verwirrt. Aber dann sagt sie mir, dass sie zurückfliegt und ich sag, komm, da vorne steht mein Komm, Auto. ich fahre dich schnell nach Paris. Ich fahre dich schnell nach Paris. Mit Taxi nach Paris, Alter. Und dann habe ich gesagt, nein, du, mit der Metro ist dir nicht viel geholfen, du musst zur S-Bahn-Station fahren. Habe ich sie weil es eher auf dem Weg gelegen ist. Warum, was ist der Unterschied, zu, was, was hat sie mit Metro gemeint, die U-Bahn oder wie? Ja, sie wollte sich eben, aber wenn sie in Fröckmanning in die U-Bahn einsteigt, bis sie dann bei einer S-Bahn ist, die sie zwingend bis zum Olympia, äh, bis zum Flughafen bringt, da, da fährt Ach, sie sich. Ich, ich war jetzt auf Hauptbahnhof so ein bisschen. Ja, dachte ich nämlich zuerst auch, aber okay. nein, sie ist es, und dann habe ich das pläppern auch gesehen an ihrem, ihrem Gepäck. Gut, habe ich sie einfach fürs gute Karma nach Feldmoching gebracht. Guter Bub, ja gut, äh, Entschuldige, das ist ja jetzt nicht so weit, da hättest du ja auch nach Ismaning fahren können. Ich habe sogar kurz überlegt, wenn sie gesagt hätte, weil ich sowieso an der... Bist du bist eh schon an der Autobahn. Ich war an der Autobahn, ich habe überlegt, soll ich sie zum Flughafen bringen? Jetzt ist das gemacht. Dann frage ich sie, when does your flight leave? Ich glaube oh. nicht, dass sie mich verstanden hat. Dann schaut sie auf die Uhr und sagt, four to five hours. Und dann habe ich mir gedacht, okay, wir wollen es nicht übertreiben. Was, ja, macht, wir die, wir nicht übertreiben, ja. was macht die jetzt vier Stunden am Flughafen? Gut, das ja, war für mein gutes Karma.
2: Dann kannst du sie in den vier Stunden auch ein bisschen durch die Stadt fahren. Weil ja, ich äh,
1: nämlich schon ein schlechtes Gewissen gehabt habe, Markus. Ich habe die ganze Woche geflucht, gewütet, gerantet dagegen, dass in Saudi-Arabien nicht nur geboxt wird, sondern kommende Woche auch ein Tennisschaukampf stattfindet, wo dein persönlicher Lieblingsspieler jan Lennart Struff spielen wird, aber auch mein persönlicher Lieblingsspieler Fabio Fonini. Und das geht nicht. Sorry, tut mir leid, in Saudi-Arabien, da fahre ich nicht hin und jetzt kommt ich hatte eine Einladung hinzufahren aber da fahrst du nicht hin ein dir sehr sehr gut bekannter und mir sehr, sehr sehr gut bekannter Kollege schrieb mir am vergangenen Mittwoch ob jemand von Tennisnet Lust hätte hinzufahren oh. und ich schrieb zurück ich ganz sicher nicht in dieses Land fahre ich nicht Oh. Aber es hat ein junger Kollege aus Wien die Hand gehoben, der fährt jetzt hin, schreibt mir, äh, wir haben am nächsten Mittwoch Tennis Tennisnet-Meeting in Wien äh, und er wollte ein Hashtag zwölf Monate haben von mir im Magazin, bekommt er natürlich. Ich sage, ich bringe es dir am Mittwoch mit. Und da schreibt er mir zurück, kann ich nicht, weil da bin ich im, Achtung, Anführungszeichen, oben, Schurkenstart, Anführungszeichen, oben, weg. Und ich schreibe ihm zurück, die Anführungszeichen kannst du weglassen, du bist im Schurkenstart. Und jetzt gebe ich aber, gut, Katar und Saudi-Arabien, möglicherweise gibt es da noch eine ganz, ganz kleine Abstufung. Aber wenn wir hören, was an der Baustellen für die fußball weltmeisterschaft 2022 passiert ist, dann dann sage ich mal, ähm, so, viel, so viel um ist auch nicht. Also hatte ich schon fast ein schlechtes Gewissen, dass ich diese 30.000 Euro, die ich für meine vier Minuten heute <lacht> bezahlt bekommen habe, in, in Anspruch nehme. ja. Und deswegen dachte ich mir, okay, nehme ich wenigstens die türkische Reporterin, die in oder die türkische Kamerafrau, die in Paris lebt und die mir verstanden hat, no subway, all subway is closed in Paris today. Oh ja, Generalstreik. Und uh, because of the yellow Vests, hat sie mir gesagt.
2: Ich glaube, es ist sogar
1: mehr als ja, nur die. Wahrscheinlich, Westen, ja. weil, weil. Generalstreik Aber so denn, sind die Franzosen. Wenn sie was ja, dann machen, dann machen gerade wenn ja. sie
2: streiken, dann sind die gnadenlos. Das sind ich wirklich bin, gnadenlos.
1: Aber gnadenlos. ich bin ja wieder mit gnadenlosem Halbwissen hier vor die Kamera getreten. Ich wusste, es geht um die Fußball-Europameisterschaft und ich habe dann genau das gesagt, was wir gesagt haben. Folge ähm, Woche, die Deutschen sollen sich nicht anscheißen, ja, spielen ja dreimal zu Hause. Portugal hat noch nie was gerissen. Und dann, äh, but let's have a look at the other groups. Hat mich, da, Also ich, nein, ich, war, ich hatte den deutschen Übersetzer. Ähm, und war ganz witzig, weil normalerweise höre ich nicht, was der Moderator sagt, aber diesmal habe ich halt dieses Arabisch gehört, wo ich kein Wort habe, aber dann irgendwie Alemannia, das offenbar auch im arabischen Deutsch heißt und dann irgendwie ist es mit Belgien auch verstanden, dann, dann fragt er mich ganz konkret nach Belgien und ich habe ihm eine gefakte Antwort gegeben, ich bin mit Romelu Lukaku um die Ecke gekommen und mit Kevin de Bruyne und habe leider Hassar vergessen, hey. auch weil ich nicht wusste, welcher der ist, der bei Real Madrid spielt. <lacht> Im Zweifel nicht der, 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 der Bundesliga spielt. Ja, ist Eden Hazard wäre es gewesen. Eden, Eden. Eden wäre es gewesen, ja. Ähm, ja gut, ich habe mich da durchgefaked und es war die reine Freude. Überragend. Ja, war schön, war schön.
2: Habt ihr über den Video Assistant
1: Referee gesprochen? Noch nicht, aber dazu, äh, bevor wir in eine Pause gehen, dazu nur Folgendes, als kleiner Cliffhanger. Ich habe mir heute, äh, und dazu stehe ich auch, anstelle der Endphase der letzten 15 Minuten des nicht sehr beschaulichen Spiels zwischen dem ehemals glorreichen SV Werder Bremen und dem SC Paderborn. Ja, aber da ging es gerade erst ab, dann hinten raus den Damen Super G angeschaut, oh. in Lake Louise. Und dann hat es irgendjemand zermoedelt, genau in dem Moment, wo Paderborn dieses Tor schießt, von dem Holger Pfand mir glaubwürdig versichert. Und ich habe es Holger geglaubt. Äh, abseits. Äh, und ganz klar, der war abseits. Wobei Holger war ich nicht ganz klar. Da, für mich, Herr Pfand, ich kenne ihn ja gar nicht persönlich. Aber für für, dich, für dich immer noch, Herr Pfand. Ja, aber für, für dich aber. Holger hat mir Herr Pfand hat mir das glaubwürdig versichert. Ich gehe also wieder zurück zum Super G. G, G und ähm, sehe dann im Spiegel online, VAR korrigiert abseits, Bremen-Paderborn 0 zu 1. Wie ging es aus? 0 zu 1. Wahnsinn. Erster Auswärtssieg von Paderborn,
2: Paderborn nicht mehr Tabellenletzter. Bremen in einer absoluten Krise, eigentlich
1: neun der letzten zehn Spiele nicht gewonnen. Nur in Wolfsburg letzte Woche gewonnen. Ja. Ähm, und äh, was wollte ich jetzt irgendwas Sinnstiftendes sagen? Ne, fällt mir erst wieder nach der Pause an.
0: Was kommt? Wer gewinnt? Wo geht's weiter? Unser Blick in die Glaskugel.
1: Mir fällt immer noch nicht ein. Hey. Au außer, dass ich ein klein wenig schockiert war. Worüber? Und ich habe dir geschrieben. Und ich habe es auch gelesen.
2: Hast du, was hast du mir nicht
1: alles geschrieben? Ich habe auch gelesen, dass Claudio Pizarro nicht mehr ganz so. in, der, oh ja. in der körperlichen Verfassung seiner Mit-20er ist. Aber wie ich ihn dann gesehen habe, ja, boah ey, da ist, da ist das schon Da ist schon einiges wenig. In, in Wallung. Was Sehr macht er gut. denn eigentlich so? Ich meine, was er hauptberuflich macht, weiß ich, aber wie übt er seinen Beruf aus?
2: Ich weiß, es geht halt alles nicht
1: mehr so einfach, wenn man da nochmal in der Ich meine, wenn ich ist. sehe, wie konsequent der Ankerman ist und wie schlanker geworden ist, da denke ich mir, Claudia, du bist Fußballprofi. Und übrigens, unser gemeinsamer Freund, dein Freund, für mich ist der Herr Roberto, aber für dich ist er See. Wenn ich sehe, wie See aussieht in seinem Alter, gut, muss ja nicht jeder so sein, wie Kann, See. kann auch nicht jeder. Kann auch nicht das jeder sein. Nicht jeder. Eine gewisse Veranlagung ist da nicht, nicht ganz falsch wahrscheinlich,
2: aber gut, es, es gibt solche und so, aber man hat gerade auch in der einen Szene, wo man gesehen hat, dass es bei Claudio Pizarro einiges in Bewegung ist, hat man eben auch seine Klasse gesehen. Ja, du meinst diesen langen Pass, den er
1: geschlagen hat. Ja, wie er erstmal
2: den Ball abschirmt, wie er das clever macht und dann eben die Übersicht hat, den langen Ball spielt und so, das war schon stark.
1: Ja, natürlich. Naja, ja, ja, kann man überhaupt nichts sagen. Doch, ähm, das war das eine Spiel, das du so gemacht hast. Weil du sagst, es ist danach ist erst rund gegangen. Nach rund und,
2: gegangen nicht, aber das dann war ja dann erst die Entscheidung. Das war ja eigentlich die einzig nennenswerte Szene der Paderborner
1: in der zweiten Hälfte. Manche würden sagen, im ganzen Spiel, offensiv. Moment, auch Holger hat das gesagt. Herr Pfand hat das gesagt, äh, weil er hat dieses Tor eben als nicht gut anerkannt. Und das, die, die letzten Worte, die ich von Holger Pfand an diesem Sonntag gehört habe, waren, dass er gesagt hat, das wäre auch zu viel des Guten gewesen. Und siehe da, ja, es, 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 war zu, zu viel, es war zu viel, ja. es war zu viel ja, des Guten. Ja, es war es
2: wirklich. Ja, das ist wirklich. Aber gut, jetzt ähm, haben sie das, das mal gewonnen und Bremen, wie gesagt, wie, wie ihr Trainer dann am Ende ähm, sagt, müssen irgendwie durch diese Saison durchkommen. Ja, sie durchwurlern. Ja, sie müssen sich sagen.
1: durchwurschteln und ich glaube, die müssen mal alle gesund werden und sie müssen vor allen Dingen aufpassen, dass ihnen der einzige Stürmer, der im Moment was kann, Milot Rashica nicht weggekauft wird im Winter. Ja gut, im Winter darfst du natürlich nicht verkaufen, aber
2: gerade Winterpause sicherlich die große Chance, wie du sagst, ne? dass sie dann wieder zurückkommen, äh, die die verletzen, dass, sie, ich, dass ja? sie sich mal ein bisschen entspannen können und sowas und dann vielleicht in der zweiten Hälfte
1: nochmal, nochmal angreifen. Das top spielen um 15.30 Uhr jetzt, hast du es gesehen? Ich habe es in voller Länge gesehen, oh. weil ich gleichzeitig auf meinem Laptop die Leipziger gesehen habe, die mein Herz wie immer erfreut haben. Und ich habe das Top-Spiel gesehen und wie schon vergangene Woche, quasi zur gleichen Zeit, nur ein paar Stunden später damals, kann ich mir immer noch nicht erklären, wie die Bayern dieses Spiel nicht nur verlieren konnten, sondern wie sie es nicht gewinnen konnten. Ich kann mir beides nicht erklären. Es hängt irgendwo auch zusammen.
2: Es ist, es ist schon ähm, ein mehrschichtiges Spiel gewesen, wenn man so will. Ohne nachkarten zu wollen, da sind wir beim Videoschiedsrichter, wie man dieses Foul gleich zu Beginn, ich glaube, es war ein Davis, kurz unterhalb der Kniescheibe mit und dem gestreckten mit, Bein. Nicht mit Rotwert. Nicht mit glattrot, wenn der, 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 der Videoschiedsrichter da drauf schaut. Und wenn er dann seinem Schiedsrichter sagt, du schau das nochmal an, der geht da mit dem gestreckten Bein da rein, dann dann können wir den Videoschiedsrichter morgen eigentlich sofort abschaffen. Ja, ich müssen wie vor weg damit. Weil, weil dieses, er bringt mehr Gerechtigkeit und diese eine Abseitslinie, die dann da von mir aus reingezogen wird oder sowas, es gehört eben menschliches Versagen, gehört zum Fußball dazu, das erleben wir von jedem Stürmer, jeden Spieltag, das erleben wir auch von, von anderen, von jedem Spieler ja. und auch von Trainern, die Fehler machen, und dann dürfen wir es auch vom Schiedsrichter erwarten, aber das ist ein Plädoyer, das, das führt eben zu nichts. Bei den Bayern, klar, diese doch unerklärliche Unfähigkeit, Chancen reinzumachen, sie machen im Grunde vielleicht die schlechteste Chance, ist dann ein Tor? Möglicherweise, weil das ähm, dieser dieser Perjic ball der, der muss nicht rein.
1: Zum nein, nein, der trifft der Lewandowski-Ball nach diesem Lupfer von Thiago, der ja zauberhaft schön war, fand ich. Dieser
2: Freistoß. Ja, ja zum Beispiel. Das, das sind alles so Dinge. Aber dann kommt eben bei den Bayern, abgesehen von dieser Unfähigkeit, die Chancen reinzumachen, auch dazu, dass sie irgendwie unfähig sind, egal offensichtlich unter welchem Trainer, weil unter Kovac so ist, jetzt unter Mahanzi ähm, auch so. Hans, wenn der, Hans wenn, der, Flick. Wenn, wenn der Gegner irgendwas umstellt, kann man darauf nicht reagieren. Das scheint dann irgendwie nicht zu funktionieren. Die, die, die Gladbacher machen das irgendwie dann richtig, stellen eben um auf, auf dieses 4-3-3 wohl und daraufhin sind sie plötzlich offensiv präsenter und die Bayern können nichts dagegen setzen. Die, A, es kommt kein Impuls von der Bank und es kommt eben auch kein taktischer Impuls, dass man sagt, okay, wir E egal, ob wir dann auf dem 4-2-3-1, auf dem 4-3-3, auf dem 4-1-4-1, ganz egal. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, mit denen man das vielleicht abdämpfen könnte. Aber, aber es passiert nicht. Und das ist dann schon, äh, auch gerade in dem Spiel fand ich es bitter, weil man doch im Laufe der zweiten Hälfte ja diese brutale Überlegenheit, die noch gegen Leverkusen 90 Minuten gedauert hat, abgegeben hat. Und das ja dann doch ein offenes Spiel war. Ja, also das war jetzt nicht so, die Niederlage war nicht so komplett aus dem Blauen heraus, ja, wegen wie noch Leverkusen. Gegen Leverkusen ja. Bin gleich, Klar, wenn du mir in der ersten Hälfte gesagt hättest, die Bayern, äh, das, du kannst abschalten, das Endergebnis ist 5-0 Bayern, hätte ja, ich, das gesagt, auch, ich wie hm. nicht 6-0 oder so. Ja, Also genau. weil, weil das war ja eine Dabei Demonstration. da hattest
1: du 3-1 getippt und ich 3-0. Und das ist, wir waren auf dem Aber besten Aber Ich da hatte es für
2: Gladbach getippt, ne? das ja. weißt du schon. Nein, das war ja in der ersten Hälfte, machen wir uns nichts vor, es war eine Demonstration der Bayern. Gerade was das, was das Gegenpressing anbetrifft, ja. die haben den Gegner erstickt, der ja in der Hälfte der Bayern nicht stattgefunden hat. Und wie du so ein Spiel aus der Hand geben kannst, ist ist eben ein Rätsel. Und entsprechend muss man auch sagen, ist dieser Sieg für Gladbach eben auch, weil sie die richtigen Schlüsse gezogen haben. Klar haben sie da auch Glück, dass sie dann nicht schon haltlos äh, im, im Rückstand liegen. Aber das gehört eben im Zweifel dazu. Aber sie haben die richtigen Schlüsse gezogen und Bayern hatte darauf keine Antwort mehr.
1: Was mich erstaunt hat übrigens, war die Lautstärke der Bayern-Fans im Stadion. Oh, das habe ich gar nicht so wahr. Ich hatte jetzt... Natürlich waren mehr Gladbacher am Start, aber ich fand, dass die Bayern-Fans wirklich sehr, sehr lautstark unterwegs waren. Hat es was genutzt? Nein, nein. nein. Aber ich habe auch wieder gesehen und du weißt, ich kritisiere gerne, aber ich lobe auch gerne. Mir hat der Kommentar im Einzelspiel von Wolfi ausgezeichnet gefallen.
2: Ich habe auch Einzelspiel gesehen.
1: Ja, ja, also Wolf hat mir super gut gefallen am Wochenende, fand ich sehr, sehr schön, weil Wolf natürlich auch jemand ist, der nichts übersieht. Ich hätte jetzt fast
2: gesagt, fast nichts, aber ich weiß nicht mehr genau, welche Szene das war. Aber es ist ja auch nein, gut. Aber, aber, nein, es war, war nein,
1: absolut gut. Nein, aber absolut. ja, genau. Ja. Gut. Die, die Pause war ein bisschen zu lang. Ich kann es hier auf meinem Aufnahmegerät sehen. Es müssten vier Sekunden gewesen <lacht> Was? sein, die Markus Gaub gezählt hat. So, nein, das, war, nein, nein, nein. das war das Topspiel um 15.30 Uhr. Ein Wort zu den Leipzigern, Nein, kein Wort zu den Leipzigern. Von Leipzig habe ich ein bisschen wenig gesehen. Ähm, ich habe von Dortmund nur die Tore gesehen. außer. Ja, das reicht dann möglicherweise auch. Äh, und ein bisschen die Trikots. Und die müssen ja weggegangen sein, wie als, meine Schwester hat früher gesagt, als wie die warmen Semmeln.
2: Ja. Äh, ich finde es halt immer interessant, dass, dass man da so Schlagzeilen liest, so nach dem Motto, Dortmund mit einem Befreiungsschlag? Trib nee 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 schon im, im Hinblick auf die Trikots mit einem Tribut an die Kohlezeit oder mit einem dies oder es ist letztlich marketing ja natürlich auch wenn die auch wenn die die ähm Herthaner da diesen äh, Hertha Berli mit der Fahne mal auf dem Trikot haben oder sowas dann ist das nicht irgendwie gemeinschaftlich berlinerisch gedacht oder oder was weiß ich oder wenn äh, die die Kölner Karnevalstrikot rausholen oder dies oder das oder die die er ihr Wiesentrikot hatten oder auch die, die Bayern haben wir da glaube ich auch dann Wiesenjanker oder keine Ahnung das, das ist ja alles schön und gut aber es ist letztlich es ist Marketing und es hat ja auch bei, bei Dortmund Nein. super funktioniert wie du sagst weil ja. offensichtlich ist der Online-Shop ja zusammengebrochen oder fast ähm, weil sie eben die Trikots so super verkauft haben ja. und
1: Befreiungsschlag im Moment, ähm, Moment aber warten wollen wir nach. Wollen, wollen uns nicht die Traditionalisten sagen, dass es nur in Leipzig Marketing gibt. Ja, das ist ja auch so. Stimmt, das stimmt, ist ja, ja natürlich, gut, natürlich ist das auch so. Aber äh, bei bei aller Liebe,
2: ähm, Fortuna Düsseldorf steht auf dem Abstiegsrelegationsplatz. Wirklich? Ist nicht zwingend der der brutale Maßstab. Und bevor wir, wer ist ich, eigentlich ich, letzter jetzt Köln wahrscheinlich? Köln ist jetzt letzter. Ja. Und natürlich ist das ein großartiger Sieg für Dortmund. Es kann ein Befragungsschlag werden, aber nur eben Ne? Ja, du weißt ja. Es ist nur der der erste halbe Schritt. It's the first step. Was hast du hast du das Topspiel zusammengefasst? Nein, äh, nein. Ich hatte das Freitagsspiel zusammengefasst mit der Hertha, oh. die 2-0 führt Hinti. und dann doch 2-2 spielt. Hinti. Er ist unterm Strich, man, man mag es nicht gerne sagen. Es ist oder der wichtigste Spieler der ist in der wichtigste und vielleicht im Moment auch beste Spieler, den Frankfurt hat, weil ja. er tatsächlich der ist. Bei dem man immer so sagt. Oder Na, sagen ich, immer, du brauchst einen Anführer und man kann kann die noch Lieder oder. oder. Nichts vor, er ja, aber egal, der, der stürmt dann auch mal nach vorne, spielt einen Doppelpass, zieht ab und ist damit schon gefährlicher als als viele über andere weite Strecken. Äh, trotzdem, ähm, so ein, so ein 0-2-Rückstand musste du erstmal drehen, haben sie dann eben ja auch gemacht. Ähm, die Hertha kann aber vom Glück reden, dass sie überhaupt 2-0 in Führung war. Es muss ein 5-2 für, für Frankfurt sein. Unterm Strich hat nämlich Frankfurt trotzdem genug Chancen gehabt und alles, um das Spiel zu gewinnen. Und dann kommt sicherlich Klinsmann mit diesem 2-2 besser weg, als, als es das Spiel eigentlich hergibt. Und ja, ich, also ich, ich, ich würde so viel drum geben, dieses berühmte Mäuschen zu sein, dass man bei so diesen Besprechungen Klinsmann-Nuri oder auch Klinsmann mit seinem Funktionsteam und seinem Staff und sowas und mit seinem Performance Manager und sowas, da wäre ich so, ich werde, ich möchte da dabei sein. Jetzt. Möchte ein sein. Ich ein Mäuser sein. Ich würde, wobei ich, ich könnte es nicht, weil ich, ich glaube, ich würde von der Wand fallen, weil du, weil du in Lachen ausbrichst. Ich weiß es nicht. Also da, da muss ich ganz ehrlich sagen, bitte ähm, gerne eines Besseren belehren oder sowas. Aber da allein, wenn ich, ich kann ja nur die Interviews zu zu Rate ziehen, die die Klinsmann so führt oder die die er eben einem mitteilt sozusagen, da kommt nichts rüber leider. Der könnte ich, ich stelle mir, wenn ich dann so eine Pressekonferenz von ihm sehe, sagt dann, Markus Kaupe irgendwie im Hertha Blau. Heute ja du du weißt das ist mal Hertha Blau mal Schalke Blau mal Paderborn Blau. Das wird mir immer vorgeworfen, aber ähm, da stelle ich mir dann manchmal vor. Okay redet der jetzt über Hertha BSC Berlin. Redet der jetzt darüber, dass er jetzt den den BER managen soll, redet er darüber, dass er irgendwie jetzt da und da Trainer ist oder hier und da. Und und das äh, klang das war ein sehr schöner Punkt beim Kommentar bei der Zone, wo ja auch noch mal angesprochen wurde, dass er eben alle auswechselt, inklusive auch des Torwarttrainers, der ja vermutlich ist vermutlich so eine so impliziert und ich halte das für absolut wahrscheinlich, dass der eben, weil er seinen Sohn ja aus sortiert hat ah, ja. mehr oder weniger der spielt es nochmal mal wo ich habe
1: schon verdrängt der in der, der Schweiz, Schweiz. Der, Nee, nee, der, der macht jetzt in
2: der Schweiz macht er seinen guten Weg hat der Klinsmann ja. fünfmal auf seiner Einstands-Konferenz ja, ja, gesagt und der, 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 der ja. kam da eben bei der Hertha nicht so ganz zu Rande und entsprechend zack wird er jetzt weggehauen und dann holt man Andy Köpke von der Nationalmannschaft weil man da wirklich völlig plan also das, boah, das das ist äh, wenn das Happe Kerkeling ist dann <lacht> wundert es mich nicht oder du, du äh, weißt ja noch, Habe Kerkeling damals, wie er Klaus ist ja, ja immer noch das Brillanteste, aber das wäre austauschbar. Ist das klar? Mir tut es nur, nur tatsächlich für, für die Hertha leid. Ja. Weil die Hertha, das machen wir uns auch mal nichts vor, dümpelt mittlerweile in dieser Bundesliga ja das auch nicht erst seit gestern. Und Klinsmann erzählt das immer so, dass das jetzt so ein spannendes Projekt ist und jetzt die Hertha und so. Die Hertha ist schon ewig in der Bundesliga. Dieses Projekt ist eigentlich so mausetot. Und da sind wir dann wieder beim Management und so, dass, dass aber ich, es da eben keine Konsequenzen aber gibt. ich sag dir
1: was zur Hertha. Die Hertha, ist, was. die Hertha ist jener Verein, wenn er dann in der zweiten Liga spielt wieder, wo sie eigentlich hingehören, ja, dann, dann, denkt sie sich alle jeder, den dann denkt sich jeder, Ah, oh, wäre das toll, wenn die in der ersten ja. Liga spielen. Das ja. gleiche mit Düsseldorf. Ah, oh, wäre das toll, wenn die ja. traditionsreiche Köln Fortuna... Köln ja auch, muss man ja, so sagen. Ja, ne? wenn die traditionsreiche Fortuna... Aber es kommt halt nichts rum dabei. Weil, und irgendwie haben alle schon vergessen, der HSV spielt in der zweiten Liga, weil du heute gerade das HSV blau trägst. <lacht> also, ja, ist, ja, der, das
2: ist, das ist der HSV ja wieder mit einem großartigen Ergebnis an ja, diesem Stelle. Ja, 0 Heidenheim, also, glaube ich. Wie, wie sehen wir denn da jetzt mittlerweile eigentlich ja, mit den Aufstiegsambitionen aus? Da sind wir auf Platz zwei nur noch drei Punkte vor Heidenheim.
1: Naja, aber Pielefeld hat ja marschiert auch. Marschiert vorne
2: weg mit vier Zählern vor ja,
1: Im Moment, aber er hat einen Unentschieden gespielt.
2: Aber trotzdem marschieren sie vorneweg. Naja, natürlich. Man ja, kann man auch 22 ja ja 2-2 gegen deinen KSC, dessen Blau ich heute trage.
1: Ja, das ist ja. richtig. Äh, und, ähm, und du auch übrigens, fällt mir jetzt gerade erst auf. <lacht> Wohl wahr. Äh, wenn es so weitergeht mit äh, Markus Gaub und äh, mit seiner Disziplin, was das Essen anbelangt.
2: Ich bin im Moment wieder... Auf einem ja, ich auch,
1: absoluten ich Tiefpunkt ja, ich beziehungsweise auch. Das ist der eher Höhepunkt
2: meiner, meiner Waage. Ich, ich habe seit Juni, blöd in meinen Kopf rein. Das ist ich nicht habe seit schön. Juni nicht mehr so viel gewogen wie jetzt im Moment. Hm. Ich, ich feite gerade
1: um den Klassenerhalt, könnte man sagen. Ja. Aber wenn Markus, jetzt, jetzt hast du mir meinen Punkt geraubt. Wenn er so weitermacht, mit seiner asketischen jetzt mal nicht. Wem wird Markus dann spätestens Anfang 2024 ähnlich sehen? Poh.
2: 2024? Jens, da bin ich jenseits von Gut und Böse. Wem werde ich ähnlich sehen? Ja,
1: Pep Guardiola natürlich. Bitte was? Also du bist Pep wie aus dem Gesicht geschnitten. Du bist vielleicht zwei Köpfe größer als Pep. Ich wollte es gerade
2: sagen, mindestens wahrscheinlich.
1: Ja, aber müssen wir uns Pep Guardiola Sorgen machen, wo du heute in Manchester City blau hier <lacht> ja.
2: Also es ist natürlich jetzt in der, in der Premier League mittlerweile oder das sagt Mit man von Spieltag zu Spieltag immer mehr so. Dass es für Liverpool nichts mehr zu gewinnen gibt, Nein. sondern wirklich absolut nur noch zu verlieren.
1: Und weißt du, was ich jetzt? Ich mag den Klopp wirklich und ich würde sie mir ja. wirklich wünschen. Aber wenn jetzt Leicester die Premier League gewinne, oh. ich würde einen Frokade aufmachen.
2: Das wäre nicht
1: aus Schadenfreude, aber einfach weil ich es irgendwie. Es wäre die größere
2: Sensation als beim beim ersten Gewinn, müsste ja. man fast sagen. Also müsste man wirklich, gerade nach der letzten Saison, wo du Liverpool und Man City vorne wegstürmt und eigentlich verliert keiner mehr ein Spiel und und alle gewinnen jedes Spiel und trotzdem ist dann der eine ein halbes Tor vor dem anderen Meister und sowas, da würdest du nie annehmen, ähm, dass da dass noch eine andere Mannschaft mitspricht. Wobei, was sprechen wir von mitspricht? Acht Punkte Rückstand, aber Man City eben jetzt schon 14 Zähler zurück. 14, das ist schon äh, brutal. Und bei Man City... Äh, ja, nicht nur für deren Maßstäbe läuft's halt im Moment einfach nicht und wenn du gerade gegen Manchester United verlierst, wenn du gegen Newcastle nur unentschieden spielst, und die Niederlage gegen Liverpool davor, das, das ist schon ähm, komplett un-Man-City-like. Die Frage ist natürlich, hauen sie jetzt dann einfach im Wintertransferfenster wieder Kohle raus, kriegst du da überhaupt die Spieler, die dich besser machen, kriegen die die Kurve? Ja, oder was wäre denn dann die Konsequenz? Ist der Pep Guardiola dann vielleicht auf dem Schlödersitz oder was?
1: Ja, ist auf dem Markt vielleicht? Ja, vielleicht. Das ist es ja. Ich meine, da wird er der Kale, der Karl-Heinz. Ja, aber ganz ehrlich, die Bayern haben ihn noch
2: fast vom Hof gejagt am Ende.
1: Nicht die Bayern, sondern der Chefredakteur des Kicker, glaube ich.
2: Ja, aber doch alle, so ein bisschen, weil sie auch mit der Art und Weise, er hatte den, den Vertrag mit Man City wohl nach Angaben von, von Didi Hamann und der hatte ja wohl da wirklich gute Connections zu seinem Ex-Club Man City. Er äh, schon im September oder Oktober geschlossen oder die Abrede hat dann aber bis zuletzt hingehalten, hat das dann äh, als er im Urlaub war, in der Winterpause ne, bei so einer PK, bei der er dann nicht, nicht dabei war äh, verkünden lassen und so das, die Art und Weise war schon ein bisschen schwierig aber vielleicht hat man sich bei den Bayern abgefunden damit und sagt, wenn du einen genialen guten Trainer willst, musst du eben in der menschlichen Seite gewisse Abstriche machen und gerade wenn dann Hönes nicht mehr dabei ist in absehbarer Zeit äh, auch Kalle mehr dabei sein. Findest
1: Total komisch, wenn du siehst, das Spiel Borussia Mönchengladbach gegen den FC Bayern München, dass jetzt nur noch Herbert Heiner neben Rummenigge sitzt. Und das Hönes ist, ist er überhaupt dabei gewesen? Sitzt er jetzt komplett woanders?
2: Ja gut, da habe ich ihn jetzt nicht gesehen. Ich denke nicht, dass er bei den Auswärtsspielen pauschal dabei ist. Ja, aber er wird wahrscheinlich in der Arena ab und zu mal dabei sein. Ja,
1: aber ich dachte immer, er macht das jetzt nicht nur Kraft seines Amtes, sondern weil es ihm Anliegen ist.
2: Ja, aber ich glaube gerade jetzt wäre es schon auch ein wichtiges Zeichen, dass quasi um Heiner zu stärken, den neuen Präsidenten, dass er dann nicht immer daneben sitzt.
1: Alles, was ihr über Herbert Heiner wissen müsst, schaut euch bitte Jan Böhmermann an, der, den ich manchmal witzig finde, sehr oft auch nicht. Aber Eier aus Stahl mit äh, Herbert Heiner oder über Herbert Heiner, das sollte man sich hier anschauen, unbedingt. Ein letzter Gedanke. Kenn ich noch, gar nicht, nein, kein so letzter Gedanke. Gleich Mitarbeiter der Woche, dann vielleicht der letzte Gedanke.
0: Der Passgeber, der Eigentorschütze, der King of the Road, unsere Mitarbeiter der Woche.
1: Bevor wir zum Mitarbeiter der Woche kommen, Markus hat eine Liste von vier und muss sich mittlerweile entscheiden. Ich habe ein bisschen Angst. Am Dienstag nämlich schon um 18.55 Uhr ich weiß gar nicht, wer dieses Leckerli-Kommentieren wird. Ich hoffe, es kommt auf Sky oder vielleicht kommt es auf Sky nur in der Konferenz. Salzburg gegen Liverpool. Äh, das ist nur in der Konferenz. Kommen. Dieses Spiel wird in der Konferenz kommen. kann zwei Richtungen nehmen. Die wahrscheinlichere Richtung ist, dass Mosala in der vierten und Sadio Mané in der zwölften Minute zwei zu null, äh, auf 2 0 für Liverpool stellen. Das Ganze geht 4 0 für Liverpool aus. Wir reden nicht mehr drüber. Die zweite Möglichkeit, während wir hier gerade olfaktorisch von meinem Hund <lacht> verwöhnt werden. Ganz äh, stark, M ganz stark. Die zweite Möglichkeit ist, dass Salzburg das Ding gewinnt, dieses Spiel gewinnt, dass Erling Haaland, Erling Braut Haaland, ein Tor so schießt. viel Zeit muss sein. Und dass er, ich meine, der Junge ist Wahnsinn. Aber wenn ich jetzt lese, dass er angeblich eine Ausstiegsklausel für 20 Millionen im Winter hat, dann haben die Salzburger erstmals in ihrer Vereinsgeschichte was falsch gemacht. Denn die Ausstiegsklausel für den hier muss mindestens 50 Millionen sein. Und wenn er wirklich nach Dortmund ginge, was ich hoffe, dass er nicht tut, und Nach Leipzig geht er ganz sicher nicht. sage ich jetzt. Wahrscheinlich ist er ab 2. Januar Leipzig Spieler. Aber äh, ich würde es begrüßen, wenn Salzburg gewinne, weil äh, die spielen einfach einen überragenden Fußball. Liverpool natürlich auch. Machen wir uns nichts vor. Liverpool hat es, glaube ich, seit gefühlt 134 Premier League Spielen nicht mehr verloren. In diesem Jahr, glaube ich, noch gar nicht, oder? Haben sie in dem Jahr. Und für Liverpool. Ich Ist die Premier League wichtig, es ja? wäre, aber, aber es wäre,
2: möglicherweise, klar, wäre, es wäre so eine kleine Katastrophe, ja, aber, aber so
1: wir müssen ja trotzdem Euroleague, Europa League
2: spielen. Das, das wäre dann natürlich eine Katastrophe. Ja. Deswegen wäre wahrscheinlich das aus dem Achtelfinale das, das Beste. Dann hättest du tatsächlich für den, für den ja doch sehr kräftezehrenden, langen Lauf in der Premier League nach diesem mhm. Winterprogramm und so weiter, ähm, äh, schon noch die nötigen Kräfte, wo, wohingegen natürlich Manchester City da sicherlich dann auch nochmal was lässt. Lässt er natürlich nicht auf der anderen Seite. Lässt er, lässt er nichts mehr. Ach, so, stark,
0: Boah, stark so stark von uns.
2: Was ist heute los?
1: Heute, heute läuft es so richtig. Mein Mitarbeiter heute der Woche
2: ja, ist ich ein, ein. Ich habe jetzt gerade einen reinbekommen.
1: Es ist wahr. Ja. Jetzt ist die Entscheidung gefallen. Mein Mitarbeiter der Woche hat am Samstag nur einen vierten Platz belegt, aber das ist Ach, mir nein. egal. Das ist mir egal. Es ist ein Skispringer, äh, ein Mann, der mich begeistert hat, als er jünger war. Ich glaube, er ist immer noch Rekordsieger, was die Weltcupsiege im ski -Weltcup angeht. Und alle hatten ihn abgeschrieben. Aber der Schliere ist wieder da. Mit einem vierten Platz in Russland. Ich weiß nicht, wie viel er am Sonntag geworden ist. Aber Gregor Schlierenzauer hat äh, den vierten Platz belegt in Krasny, Schlag mich tot, Grischny, Grischny. Ich weiß es nicht. Jedenfalls fantastisch. Er trainiert jetzt mit Werner Schuster, dem ehemaligen Chefcoach, dem langjährigen Chefcoach der deutschen Skispringer. Und äh, der Schuster-Werner, der... Ähm, für mich natürlich Herr Schuster. Der Herr Schuster, der ähm, gibt ihm so ein bisschen Tipps, dem Schliere. Und ich finde das überragend, da die letzten drei Jahre, die letzten fünf Jahre keinen Ball getroffen und, und springt trotzdem weiter. Ist großartig. Mein Mitarbeiter der Woche trotz nur Platz vier für ihn war es wie ein Sieg, glaube ich. Oder vielleicht auch nicht Gregor Schlierenzauer. Für mich immer toll, wenn sich Hörerinnen und Hörer ähm, nein. per Twitter... Per bitte nicht. Bitte nicht? Nein, nein, mach nur weiter. <lacht> muss man auf, auf äh, unsere Sendung melden. Oh ja, betreiben. oh ja, 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 oh stimmt. Ja, wir hatten einen, wir hatten jemanden komplett unterschlagen. Wir hatten mehr
2: Menschen oder einen äh, unterschlagen und dann hat äh, Christoph mir per persönlicher Nachricht, wobei da ist immer das Problem, da können dann die anderen nicht interagieren. Und Markus, der das Ganze glaube ich minutentechnisch ein bisschen früher auch noch gemacht hat, ähm, getweetet. Markus schreibt auch unter dem Hashtag Goat, wobei man dazu natürlich sagen muss, Goat ist ja auch die Übersetzung eben von puki aus dem Finnischen ins Englische. Ja. Ähm, entsprechend, wir haben nicht gesagt, er wäre tatsächlich der Greatest of Wobei, All Time, mit, aber wir, wir haben ja darüber diskutiert. Wer ihr wisst ist denn ja, der? ihr
1: Weltreisenden mit Pukki ein bisschen vorsichtig sein in manchen Regionen der Welt. Gerade in Malaysia. Ja. ja. Ähm, ja aber wir haben natürlich den
2: Greatest of All Time aus Finnland äh, gesucht und dann schickt ihr mir direkt den Link oder tweetet er direkt den Link und er taggt Sportradio 360, er taggt Gaub3000, das sollte wir auch immer tun, meine lieben Freundinnen und Freunde, äh, mit dem Wikipedia-Eintrag, mit herrlich Wikipedia-Eintrag über Jari Littmannen und Jari Littmanninnen, meine sehr verehrten <lacht> Jari Littmannen und Jari Littmanninnen <lacht> da draußen. Herrlich. ja Natürlich haben wir Jari Littmannen unterschlagen, wir haben ihn gnadenlos unterschlagen, weil, ja, wir, dafür, weil wir bezahlt wurden, ihn das um nicht ja, zu nennen. Aber
1: auch aus dem Grund, weil ich vor und kurzem... Jari
2: Littmanninnen und Jari Littmannen ist damit meine Hörerinnen und mein Hörer, mein Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Woche.
1: Weißt du, warum mir Sami Hüppie plötzlich äh, als erster Fene eingefallen ist? Weil wir waren doch vor kurzem mit meiner Tochter gemeinsam bei den, bei der deutschen Zwischenrunde in Bremen. Und da war ein anderer Vater, der dann sind wir irgendwie zum Reden gekommen. Und er hatte schon 16 Bier. Ich war nicht mehr interessiert, aber ich muss mir trotzdem anhören, wie an er, an seiner Geschichte, an, an, sowohl das auch. An seinen Geschichtinnen sogar war ich nicht interessiert. <lacht> Jedenfalls zeigt er mir so ein paar Fotos. Ja, da habe ich den getroffen, da habe ich den getroffen. Und dann zeigt er mir ein Bild und so, ja, und den kennst du doch sicher auch. Und ich, ich, ich wusste, ich kenne ihn, es hat und gemacht. Gedacht, ah, das ist bestimmt so ein, ein Skispringer, ja, oder? Ein Skispringer. Aber dafür und war
2: es also schon immer zu groß, das ja,
1: genau. Und das war natürlich Sami Hüppe Und deswegen ist er mir, dann hat er irgendwo auf einer Messe getroffen, wurde eingekauft von der Bank, für die dieser Vater arbeitet. Was soll ich dir sagen? Nein, ich habe diesen Vater natürlich total lieb und er hat nicht 16 Bier, sondern nur 6 getrunken. Ich war total interessiert an seinen Geschichten und ähm, das war's für heute.
0: Das waren die Daily Nuggets auf Sportradio360.de. Versäumen Sie nicht alle anderen Podcasts aus unserer sympathischen Familienwerkstatt. Schon gar nicht die Big Show. Jeden Donnerstag neu.